0: Chemin d'histoire d'hier à aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, une émission proposée par Radio Clip, la radio des écoles, des collèges et des lycées de Paris. À la réalisation, Gwenaël Guilherme, à la technique, Margot Letard, au micro, Luc Dérault. Bonjour à toutes et à tous, c'est le 37e numéro de Chemin d'Histoire, une émission de Radioclip et nous avons la joie de cheminer aujourd'hui en compagnie de Florian Louis. Bonjour à vous. Bonjour. Florian Louis, vous êtes agrégé docteur en histoire, professeur en classe préparatoire aux grandes écoles. En mars 2020, vous avez publié chez Autrement avec Fabrice Legoff, cartographe géographe indépendant, un atlas historique du Moyen-Orient. Cet ouvrage vient après un autre livre paru aux presses universitaires de France en 2016 autour de l'histoire du Moyen-Orient entre 1876 et 1980. Aujourd'hui, dans nos chemins, nous plongeons dans les cartes et dans l'histoire, aussi complexe que fascinante, d'un monde pluriel aux contours incertains, le Moyen-Orient. Alors commençons peut-être cette, cette émission en votre compagnie Florian Louis. En regardant un peu l'expression finalement euh, Moyen-Orient qui s'est imposée aujourd'hui, y compris auprès des, des autochtones, hein, au dépens d'autres expressions qui ont existé à un moment, le Proche-Orient, le Levant, et en englobant finalement, euh, comment dirais-je, un espace géographique aux contours incertains. Mais tout ça, c'est une longue histoire, hein, l'histoire même du mot de l'expression Moyen-Orient.
1: Tout à fait. Donc, euh, effectivement, s'engager dans la, la réalisation d'un atlas historique du Moyen-Orient euh, qui s'inscrivait effectivement dans, dans euh, la suite de travaux, pour ma part, sur le Moyen-Orient, essentiellement contemporain, mais aussi dans la, dans la même collection euh, de l'atlas historique de l'Afrique euh, qui est apparu. Vous aviez reçu, euh, je crois, François-Xavier Fauvel euh, qui l'a dirigé avec euh, Isabelle Surin. Donc, il y a cette question tout de suite. Bon, quel est cet espace qu'on va cartographier et dont on va faire l'histoire qu'on appelle donc Moyen-Orient comme pour tout toponyme, très rapidement, euh, s'impose la nécessité d'une forme de déconstruction, c'est-à-dire de revenir finalement sur l'historicité de ce toponyme, sur euh, quelles sont ses origines, et euh, ça pose donc tout de suite d'importantes questions que je me suis posées sur la chronologie, parce qu'on voulait, pour s'inscrire justement à cet effet de collection, traiter euh, la très longue durée historique, mais il est vrai que l'expression le, Moyen-Orient, elle, elle est d'invention récente, à toute fin 19e début 20e siècle. Aujourd'hui, elle s'est effectivement largement imposée sous la l'impulsion sous l'influence des anglo-saxons qui euh, qui en sont à, à l'origine. Donc, par contre, le choix qui a été fait, et je m'en explique dans, dans l'introduction de, de l'Atlas, hein, c'est de ne pas justement s'enfermer dans une définition unique d'un point de vue géographique, de dire, voilà, le Moyen-Orient, c'est ça, à toutes les périodes, on s'arrêtera dans ce cadre géographique-là, mais au contraire, se laisser la liberté d'élargir la focale et donc d'élargir le, le, le cadre de, de nos cartes en fonction, ou de le rétrécir au demeurant, en fonction de ce qu'on a à montrer, c'est-à-dire en fonction des réalités des, des différentes époques traité.
0: Alors oui, on voit bien hein, ce que vous dites euh, à la page 8 de votre, euh, de votre atlas, où euh, vous proposez une carte euh, qui s'intitule « Des orients à géométrie variable » pour montrer qu'il peut y avoir des définitions restreintes, des définitions larges. Et tout au long de l'atlas, on voit bien, comment dirais-je, une espèce de phénomène de dilatation géographique. Parfois, on va même jusqu'en Extrême-Orient. De temps en temps, ça dépend évidemment des contextes. De, de ce qui se passe à tel ou tel moment, euh, d'une histoire très large que, que vous balayez, Florian Louis
1: Mais Tout à fait, puisqu'il se trouve que ce qu'on appelle conventionnellement aujourd'hui le Moyen-Orient, c'est parfois trouvé inclus dans des empires euh, mongols, par exemple, qui s'étendaient très loin vers l'extrême-orient. Et donc, de ce point de vue-là, lorsqu'on veut traiter le Moyen-Orient à l'époque des empires mongols, par exemple, on est obligé, forcément, si on veut comprendre les, les dynamiques qui sont à l'œuvre, d'élargir euh, le cadre euh, Très à l'est, beaucoup plus à l'est que ce qu'on appelle classiquement le Moyen-Orient, mais c'est nécessaire pour l'intelligence de ce qui se passe dans le Moyen-Orient. Mais précisément, euh, comme je le dis également dans mon introduction, il me semble que dans l'expression Moyen-Orient, le, le plus important, c'est sans doute moyen plus qu'Orient. Parce que moyen, pourquoi Parce qu'effectivement, c'est un espace intermédiaire et qui donc est, a été, au cours de son histoire, finalement, balotté, attiré tantôt vers l'Est, tantôt vers l'Ouest, tantôt intégré à des empires plutôt méditerranéens, tantôt intégré à des empires plutôt asiatiques, d'où euh, à la fois l'habilité de ses contours et la nécessité, une fois de plus, c'était une conviction forte selon moi, si on veut comprendre la région, de ne pas s'enfermer dans des cadres préconçus et dire « je fais un atlas historique du Moyen-Orient, donc aucune de mes cartes ne dépassera... Euh, » euh, le Golfe Persique ou je ne sais quoi, mais au contraire se laisser la liberté euh, d'élargir euh, très 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 largement le, la carte, l'espace représenté sur la carte pour pouvoir montrer comment cette région s'insère dans des dynamiques plus globales.
0: Compte finalement aussi l'idée de, de Carrefour, c'est peut-être autour de ça que vont graviter un certain nombre de, de vos cartes
1: Alors, De fait, effectivement, bon, ce qu'il ressort, du fait de cette moyennité, si de cette intermédiarité qui caractérise la région, c'est que c'est une région Carrefour, une région où se sont rencontrées des influences très nombreuses, et d'ailleurs, je l'indique dans un certain nombre des doubles pages, mais par exemple, pour ce qui concerne la naissance de l'islam, aujourd'hui, l'historiographie sur le sujet montre bien justement qu'on ne peut pas comprendre l'émergence de l'islam si on ne tient pas compte de ce qui se passe à la même époque sur les rives africaines de la mer Rouge, sur ce qui se passe au Proche-Orient, plus au Nord, etc. Donc il y, y a vraiment l'importance justement, si on veut comprendre ce qui se passe dans la région, de voir le contexte plus large des influences qui s'exercent sur elle, sans négliger pour autant bien sûr le fait que c'est aussi une région qui ne fait pas que recevoir évidemment des influences ou des, des envahisseurs par exemple, mais qui bien sûr peut aussi en, en émettre.
0: Votre atlas est nourri par les travaux de Saïd, d'Edouard Saïd, en particulier son ouvrage de 1978, L'orientalisme, qui montre un petit peu que l'Orient et aussi, bien sûr, le Moyen-Orient, c'est une construction occidentale. Et peut-être être à jour avec cette idée-là, ça permet bien sûr de regarder l'histoire du Moyen-Orient avec un regard peut-être plus, plus acéré, plus, plus critique, peut-être plus juste.
1: Bien sûr, donc il faut bien sûr prêter attention au fait que tous nos toponymes, comme tous nos chrononymes, sont des constructions, et que l'Orient, en général, comme l'avait bien montré Édouard Saïd, en est une, avec tous les problèmes que cela pose, puisque euh, l'Orient est, une, non seulement c'est une construction, mais c'est une construction de ceux qui s'autoproclament Occident sur une région qui se trouve, sans qu'on lui ait, si j'ose dire, demandé son avis, désignée sous l'étiquette Orient. Edouard Saïd écrivait, j'ai commencé par cette hypothèse que l'Orient n'est pas un fait de nature inerte. Il n'est pas simplement là, tout comme l'Occident lui-même n'est pas tout simplement là. Donc il y a l'idée vraiment qu'on est dans une construction et lui va s'engager dans cette déconstruction. Donc c'est très important pour justement ne pas s'enfermer dans des cases inutiles. Après, comme vous le savez, les travaux de Saïd ont aussi leurs limites, ont aussi été critiqués, notamment par les historiens, parce que Saïd c'est un littéraire et c'est quelqu'un qui travaille sur les représentations, ce qui est très important. Mais il ne faut pas non plus négliger les aspects pratiques qui il a tendance à mettre de côté, il n'utilise pas d'autres sources finalement que des sources littéraires. Bon, et puis par ailleurs, on l'a accusé lui-même de finalement de réifier l'Occident et de, de construire un Occident de Pacotie. Mais effectivement, bon, c'est quelque chose qui est aujourd'hui incontournable quand on commence à se pencher sur la région pour réfléchir justement à son histoire et à ses bornes.
0: L'expression « Middle East » est popularisée par le stratège américain Alfred Mann et par le diplomate britannique Valentine Chirol. On est là au tout début du XXe siècle, en 1902-1903. Alors, Ce que je vous propose, c'est de lire un extrait d'un article publié par le stratège américain Alfred Thayer Mann, c'est un article qui paraît dans The National Review en septembre 1902, février 1903. Je vais lire, euh, si vous voulez, cet extrait et puis ensuite, on le commentera ensemble, si vous voulez bien. « Selon moi, les signes des temps nous incitent sérieusement à nous préparer à appréhender, sinon à porter toute notre attention sur cette portion de la route de Suez à l'extrême-orient qui s'étend entre Aden et Singapour et dont le golfe persique est un trait saillant. En plus de s'appuyer sur la route de Suez, le Golfe a une relation toute spéciale avec la vallée de l'Euphrate et chacune des routes qui la traversent depuis le Levant. Et cette relation est partagée par la Perse du Sud, la façon dont celle-ci est tenue ayant un effet politique sur le contrôle du Golfe. C'est donc ici que se concentre l'influence commerciale et politique sur les deux routes, terrestres et maritimes, de l'Europe. Au train où vont les choses Rien ne laisse penser que la Grande-Bretagne devrait soit par concession, soit par contrainte, partager avec un autre État le contrôle qu'elle y exerce déjà. Mais pour le maintenir, elle ne doit pas seulement conserver les relations particulières de protection qu'elle a nouées avec de petits dirigeants locaux, mais bien plus développer et fortifier ses intérêts commerciaux et son prestige politique en Perse du Sud et dans la Mésopotamie voisine. Le Moyen-Orient, si je puis adopter un terme que je n'ai encore jamais vu, aura un jour besoin de son île de Malte, aussi bien que de son détroit de Gibraltar. Mais ceci ne veut pas dire pour autant que l'un ou l'autre devra se trouver dans le golfe Persique. La force navale a l'avantage de la mobilité, ce qui lui permet de ne pas devoir toujours être sur place. En revanche, elle a besoin de trouver sur chaque terrain d'opération des bases de réarmement de ravitaillement et, si nécessaire, de protection. La marine britannique devrait avoir la possibilité de concentrer ses forces, si l'occasion surgit, aux environs d'Aden, de l'Inde et du golfe Persique. » Donc Beaucoup de choses dans cet extrait que vous avez choisi, Florian Louis, et on voit à la fois, bien sûr, une pensée, une forme de pensée un peu géopolitique hein, qui, se, qui se déploie ici, qui est très liée au rôle du, du Royaume-Uni, euh, bien sûr, Évidemment, il faut le dire, euh, à un moment, Alfred Mahan dit « le Moyen-Orient, si je puis adopter un terme que je n'ai encore jamais vu », probablement qu'il existait avant, mais en tout cas c'est lui qui le popularise.
1: Oui, lui et Valentin Chahirol, donc à peu près la même année, hein, sont les, les deux premiers à mettre vraiment en circulation et en diffusion euh, cette, cette expression. Donc effectivement, euh, pour bien comprendre ce que, ce que nous dit Mahan là, il faut rappeler qui est Mahan, c'est effectivement l'un des pionniers, même s'il si, n'emploie pas l'expression de la pensée géopolitique, c'est un Américain, et c'est un Américain euh, qui aujourd'hui surtout célèbre pour ses écrits donc, sur le Sea Power, sur la puissance maritime, donc c'est quelqu'un qui s'intéresse euh, aux enjeux maritimes, et le, le grand modèle de Mahan, c'est la puissance britannique, parce que précisément la puissance britannique est une puissance maritime et d'une certaine manière il donne en exemple aux américains le modèle britannique en leur disant si nous voulons et pour lui il faut euh, assumer une politique de puissance et même de puissance mondiale pour les états unis eh bien euh, il faut développer euh, notre puissance maritime et euh, c'est au, tr au travers donc de, de, de cette grille de ce paradigme global qu'il est amené donc à évoquer cette région du golfe persique dans, dans cet article et donc quand on lit un petit peu ce qu'il nous en dit, finalement ce qu'il appelle, ce qu'il propose d'appeler Moyen-Orient, ce serait un peu une deuxième Méditerranée puisqu'il fait un parallèle, hein, il dit il y a Malte et Suez en Méditerranée, mais il va falloir quelque chose de cette nature-là, de ce type-là, plus à l'est, pour euh, compléter, finalement, la route impériale qui relie Londres euh, jusqu'à l'Inde britannique. Donc, ce qu'il nous dit, c'est que les Britanniques tiennent très bien la première partie de la route, avec Gibraltar, avec Chypre, avec Malte, par exemple, avec Suez ensuite, mais qu'ensuite, ils n'ont que des comptoirs euh, continentaux, si j'ose dire, plus des petites îles bien protégées. Il évoque ces petits souverains, Enfin, je ne me souviens plus l'expression exactement qu'il emploie, donc il fait référence euh, aux monarchies euh, qui sont sur les rives du, du, du Golfe Persique, ce qu'on appelle à l'époque la Côte de la Trêve, avec laquelle donc les, les Britanniques ont conclu euh, des alliances. Et donc, il y a l'idée voilà, que cette région euh, va devenir de plus en plus importante pour les Britanniques et euh, sous-entendu sans doute pour les Américains, euh, même si on est encore évidemment très loin de, de ce qui fait aujourd'hui euh, le, le caractère stratégique de la région, c'est-à-dire souvent on pensera plutôt aux réserves en hydrocarbures qui se trouvent précisément là, mais à l'époque on est plutôt dans une logique de passage, c'est avant tout parce que c'est une voie, une route commerciale et impériale fondamentale que d'après lui on est donc là dans une région appelée à jouer un rôle particulièrement important et dont les Britanniques et les sous entendus les Américains ne peuvent se désintéresser.
0: Ce rôle, cette importance du, du Moyen-Orient pour les Britanniques se renforce finalement après la Première Guerre mondiale, avec évidemment les, les, les mandats au, au Proche-Orient, Florian Louis.
1: Tout à fait. Donc à l'origine, on était effectivement plutôt, du point de vue britannique, euh, dans une logique de de passage par cette région, mais pas forcément dans une logique de prédation impériale. Les choses vont changer après la Première Guerre mondiale, enfin déjà pendant la Première Guerre mondiale, puisque pour le coup, les Britanniques vont intervenir massivement et très difficilement, notamment en Irak, où ils vont subir de lourdes défaites, avant finalement de, de prendre le dessus sur les troupes ottomanes. Et ensuite, bien sûr, après la Première Guerre mondiale, les Britanniques et les Français se partagent une partie des anciennes provinces arabes de l'Empire ottoman, qu'ils obtiennent donc sous forme de mandat. Dans le cas des Britanniques, ce sera donc le mandat sur euh, la Palestine et la Jordanie, qu'ils vont séparer en deux mandats, et également, bien sûr, sur l'Irak. Euh, et précisément, ce moment-là est intéressant et important, parce que c'est le moment, c'est le tout début de l'exploitation pétrolière dans la région. Hein. Euh, les premières découvertes de gisements de pétrole, c'est au tout début du XXe siècle en Iran, à Masjid Soleiman. Mais euh, précisément, si les Britanniques vont, par exemple, revenir sur ce qu'ils avaient convenu avec les Français dans la Corse avec Spico pour récupérer la région de Mossoul, euh, ce qui aurait dû revenir aux Français, c'est très largement pour des enjeux pétroliers. Et donc, effectivement, la Première Guerre mondiale, elle est importante parce que, pour les Britanniques, c'est aussi un point de bascule, et pas que pour les Britanniques, mais entre euh, une région, le Moyen-Orient, qui était surtout importante en tant que point de passage sur lequel il fallait avoir des appuis et assurer la sécurité entre Londres et Bombay, et euh, désormais euh, c'est aussi une région importante en soi et pour soi parce que il y a là des richesses euh, pétrolières notamment euh, qui attirent de plus en plus de convoitises. D'autant plus qu'on a l'époque où euh, la Royal Navy passe du charbon au pétrole et donc du coup l'approvisionnement en pétrole pour maintenir la puissance navale britannique devient d'autant plus essentiel.
0: Très bien. Donc là, on a un petit peu déconstruit finalement cette expression de, de Moyen-Orient. C'était important pour introduire le projet finalement de votre atlas. Alors on l'a dit, vous l'avez dit, hein, c'est un balayage chronologique ambitieux. Depuis l'invention de la sédentarité et de l'agriculture et la naissance de l'écriture jusqu'à aujourd'hui, de Sumer à Daesh, comme vous dites à un moment, la longue durée pour comprendre la teneur des enjeux et pour, dites-vous, relativiser les actuels soubresauts. Voilà, c'était important pour vous d'embrasser, de, même si c'est difficile hein, pour, un, <rire> pour un historien, une si longue période, Florian Louis.
1: C'était effectivement important. Euh, alors, il est vrai que moi, je suis spécialiste du Moyen-Orient à l'époque contemporaine, donc en m'aventurant sur d'autres terres, c'était un peu plus périlleux, mais c'est aussi très important et très intéressant et très enrichissant, parce que justement, on a le regard de la période qu'on connaît le mieux, et puis souvent, on est même surpris de trouver des analogies. Des... Alors il faut aussi se méfier des analogies et des choses qui peuvent paraître des précurseurs et qui ne le sont peut-être pas... Souvent plus compliqué que ça n'en a l'air, mais c ça a été très intéressant de ce point de vue-là. En tout cas, l'idée était effectivement de s'intéresser à la longue durée, notamment pour sortir d'un certain nombre de topos autour, par exemple, effectivement, bien de, du caractère particulièrement violent, agité, trouble, qui caractérise, il est vrai, assez largement le Moyen-Orient actuel. Mais ça n'a pas toujours été le cas, et donc, et notamment, bien par exemple aussi les, les questions de cohabitation entre les différentes confessions, etc., bon, montrer que si on remonte sur la longue durée, on peut à la fois mieux comprendre, évidemment, les, les problèmes actuels et aussi euh, les poser peut-être différemment en se rendant compte que la réalité d'aujourd'hui n'est peut-être parfois que quelque chose d'assez éphémère qui, par rapport aux, aux réalités sur le temps long, euh, n'est peut-être pas euh, le, le trait le plus saillant. Donc, c'était effectivement important pour cela d'avoir cette focale très large.
0: Alors, regardons peut-être un peu maintenant la fabrique de l'ouvrage, hein, évidemment. C'est un atlas, c'est-à-dire que vous travaillez avec un cartographe-géographe indépendant, en l'occurrence Fabrice Legoff. Comment est-ce que vous avez dialogué pour trouver à la fois des fonds de cartes, des informations cartographiques Quels outils, quelle bibliographie avez-vous mobilisé Et comment précisément aussi s'est fait Vraiment, ce, ce travail avec, euh, avec le cartographe.
1: Tout à fait. Donc, ça, effectivement, un aspect très important. C'est la première fois que je réalisais un atlas. Alors, il se trouve, par ailleurs, cependant, que je suis auteur de manuels scolaires pour le lycée depuis de longues années. Donc, j'ai l'habitude de travailler à la réalisation de cartes dans ce cadre-là. Et donc, ce n'est pas très différent. Mais effectivement, c'est un travail... Euh, très original pour l'historien qui n'est pas habitué et rarement formé dans ses études d'histoire à réaliser comme ça par lui-même des instruments de type cartographique. Donc là, en l'occurrence, quand il s'agit de, de réaliser une carte historique, le plus souvent, on va évidemment partir de cartes qui préexistent déjà, en utilisant notamment un certain nombre d'atlas, je les cite dans ma bibliographie. Alors, il y a peu d'atlas historiques du Moyen-Orient qui traiteraient toute la période, et donc, du coup, on va être amené à croiser des atlas du monde antique, par exemple, des atlas historiques du monde musulman, des atlas historiques des Arabes, par exemple. Bon, Donc, il y a bien sûr tout un travail documentaire qui consiste d'abord à regarder qu'est-ce qui existe et à le regarder d'un regard critique, c'est-à-dire le but n'est évidemment pas d'aller dire bon ben, je vais aller reprendre des cartes et les refaire à l'identique mais le but est de voir voilà, comment mes prédécesseurs ont fait pour représenter telle ou telle chose qu'est-ce que j'en pense, quand je regarde leurs cartes qu'est-ce que je trouve qui est une bonne idée qu'est-ce qui est perfectible et à partir de là, soit on va euh, prendre une carte pour base et essayer de la compléter, souvent il peut arriver voilà qu'on dise bon bah ben, je trouve ça bien dans telle carte, ça bien dans telle autre, ça bien dans une troisième et c'est là qu'on va discuter avec le cartographe qui lui va nous dire euh, oui mais oui mais on pourra pas <rire> montrer tout ça à la fois ou alors on pourrait faire ça autrement. Et puis parfois on, au contraire, on n'a aucun modèle qui nous paraît satisfaisant et où là on va euh, aller prendre des données brutes, donc non pas dans des sources cartographiques, mais dans des sources textuelles, hein, où par exemple, on va euh, aller chercher une liste de toutes les préfectures de je ne sais quel empire ou autre, et on va demander au cartographe à ce moment-là de, de procéder ainsi. Donc c'est vrai un, un gros travail de collecte de données qui s'avère extrêmement compliqué et fastidieux, parce que le, le vrai problème de la carte, c'est que on est toujours obligé, bien sûr, euh, ben, de dire « voilà, je représente tel espace à tel moment », Bien souvent, à deux années d'écart, les réalités changent. Et donc, souvent, on va trouver on va prendre deux cartes différentes qui parlent a priori de la même chose, mais ça ne concorde pas parce que ça ne porte pas exactement sur la même période. Même chose pour les données, donc c'est extrêmement euh, fastidieux de ce point de vue-là de, de, de vraiment trouver euh, le, le moment qu'on va représenter et d'être capable de trouver toutes les données qui correspondent à ce moment-là.
0: Vous évoquiez tous les atlas, euh, donc pas mal d'atlas anglo-saxons, allemands, enfin voilà, il faut brasser une bibliographie internationale hein, tout de même.
1: Pour cet atlas en l'occurrence, bon j'ai commencé à travailler euh, à Paris dans ma bibliothèque personnelle et dans quelques bibliothèques parisiennes, mais j'ai terminé euh, au Royaume-Uni, dans une grande bibliothèque où je pouvais avoir vraiment accès à tout Un fonds bibliographique directement en rayonnage parce que c'est ça, a été vraiment ça, et c'est à dire feuilleter euh, des centaines d'atlas et de, de livres d'histoire euh, à la chaîne pour euh, essayer de, de trouver des choses euh, effectivement intéressantes et, et originales. En l'occurrence, donc euh, il y a quelques outils effectivement qui reviennent souvent, notamment pour tout ce qui concerne les cartes antiques, le supplément à, à la Neue Poly, donc cette immense encyclopédie allemande. La dernière version du, de l'atlas est en anglais, effectivement, c'est l'atlas de référence où on va trouver beaucoup de choses très très précises euh, sur l'Antiquité, et puis pas mal d'Atlas également historiques de, du monde musulman, enfin pas mal, il y en a deux principaux qui ont paru au cours des, des dernières décennies. Dans, on peut les
0: citer le... peut-être leurs auteurs, parce que ce serait...
1: Oui, donc on a euh, Malise Rudvent et Azim Nanji, « Historical Atlas of the Islamic World », qui est apparu aux presse universitaire de Harvard en 2004. Et Peter Sluglet, donc et Andrew Currie, Atlas of Islamic History, chez Routledge En tout cas, ça, ce sont des atlas qui m'ont beaucoup servi, justement, pour poser les bases, pour prendre, si j'ose dire, un fond de carte, mais un peu plus qu'un fond de carte. Et après, bien sûr, il s'est toujours agi de les retravailler. Enfin, il n'est évidemment pas question pour moi, simplement, de dire, bon ben, tiens, j'ai trouvé une belle carte, euh, on va la refaire à l'identique. À chaque fois, j'ai bien sûr euh, essayé d'améliorer les choses, de compléter. Parfois, on est même parti de, 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 de zéro, mais... Euh, voilà, ce sont les principaux outils de travail en termes d'atlas cartographique qui ont, qui ont servi de, de base.
0: Oui, parce que le, le fonctionnement de l'ouvrage, il est aussi tributaire de la collection. Hein. Il y a un certain euh, cadrage, finalement, qui existe chez Autrement. Donc, on a toujours ce système de double page avec des cartes à vocation générale ou plus particulière, le tout accompagné par des commentaires qui se veulent euh, synthétiques. On trouvera aussi euh, quelques schémas, quelques organigrammes, quelques cartes mentales, Quelques graphiques qui agrémentent l'atlas, par exemple, je pense à la double page sur le tournant pétrolier des années 70. Alors peut-être qu'on pourrait revenir juste pour prendre un exemple un peu particulier. J'avais pensé à la carte qui s'appelle la fin du sultanat Mamluk au début du XVIe siècle, qui se trouve à la page 45, Donc vous mentionnez un certain nombre de sources, un atlas historique de l'Afrique de Samuel Cazoule, les travaux de, de Julien Loiseau. voilà. Expliquez-nous, par exemple, pour cette carte, je ne sais pas si vous en avez la mémoire, mais voilà, c'est une des cartes. Si, c'est un très bon exemple. De, de euh, comment est-ce que voilà, ça, ça, ça s'est fait avec Fabrice Le Goff Enfin, voilà, expliquez-nous la jeunesse du processus.
1: Là, c'est un bon exemple de ce que j'évoquais tout à l'heure, puisque, effectivement, cette carte, à a deux sources principales. Alors, toutes les sources ne sont pas intégralement toujours mentionnées, parce que parfois, il y en a énormément, donc on a cité les principales. Mais là, ce qui est intéressant, c'est effectivement qu'on a deux types de sources très différentes. On a effectivement un atlas historique de l'Afrique qui a servi, là pour le coup, dont j'ai extrait une carte qui nous a servi de base et on a une référence effectivement au, au bel essai de Julien Loiseau sur les Mamelouks euh, qui, de mémoire, comporte assez peu voire pas de cartes, enfin je pas dire de bêtises mais en tout cas là je suis plus allé prélever pour le coup des informations des données qu'il a fallu ensuite rajouter, si j'ose dire, sur cette carte modèle que j'avais pris dans cet atlas de l'Afrique auquel se sont ajoutés un certain nombre d'autres petites choses de, de détails prises à, à droite à gauche après, il faut bien voir que chaque carte est aussi pensée vis-à-vis -vis de toutes les autres dans l'atlas, ça c'est un point important auquel on ne pense pas, parce que justement, quand le travail est bien fait, on, on ne s'en aperçoit pas. Mais euh, d'une double page à une autre, on a le même type de couleur qui représente le même type de réalité, le même type de police, le même type, tout un tas de choses là qui sont vraiment le travail euh, du cartographe, donc Fabrice Legoff en l'occurrence, qui, qui, qui crée aussi une harmonie et une homogénéité entre les cartes qui est très importante pour que justement, si on lit l'Atlas de A à Z, on soit vraiment entraîné dans, et l'œil exercé par une familiarité au langage cartographique qui est utilisé.
0: Alors, le, le public que vous recherchez, j'imagine tous les publics, bien sûr, comme tout auteur, mais... Des professeurs du secondaire des... Qu'est-ce que vous avez en le, tête le, en... la
1: collection des atlas historiques chez Autrement vise effectivement à la fois ce qu'on appelle parfois le grand public cultivé, donc des gens qui veulent s'initier euh, à l'histoire longue du Moyen-Orient et qui pour qui la forme de l'atlas peut s'avérer d'autant plus intéressante que précisément on alterne entre le texte et les cartes et que ça permet de, de situer, de visualiser des réalités qui sont parfois, il est vrai, assez complexes. Et puis, bien sûr, parmi ce grand public cultivé, on a à la fois les enseignants, leurs élèves, notamment de lycée puisque, et de, de collège aussi d'ailleurs, puisque le, une bonne partie des doubles pages qui sont là croisent précisément des, des thématiques qui sont dans, dans les programmes du secondaire. Comme je le disais, bon, moi-même j'ai longtemps enseigné en lycée, euh, je suis auteur de manuels de lycée de, depuis des années, donc j'ai beaucoup l'habitude de travailler pour ce type de public et euh, bien sûr j'ai essayé de mettre ce savoir-faire-là dans, ce, dans cet atlas.
0: écoutez Chemin d'Histoire, une émission proposée par RadioClip, la radio des écoles, des collèges et des lycées de Paris. Ce numéro est mis en onde par Margot Letard. Aujourd'hui, Luc Desraux s'entretient avec Florian Louis, professeur en classe préparatoire aux grandes écoles, auteur d'un atlas historique du Moyen-Orient, un ouvrage paru chez Autrement. Deuxième partie de cette émission Florian-Louis, on peut balayer un peu votre ouvrage, c'est un exercice un peu un défi, on va essayer de le, le relever en quelques minutes. Alors on peut partir bien sûr de, de la, la conclusion qui pointe l'instabilité, vous l'avez dit, géopolitique récurrente de la région, mais qui souligne aussi, vous l'avez dit tout à l'heure, que cette instabilité est entrecoupée par des phases de stabilité impériale, phases qui durent en général assez peu de temps, mais qui sont quand même là. La logique d'Empire, finalement, est très importante pour comprendre le Moyen-Orient et son histoire.
1: Oui, la logique d'empire, elle est très importante pour comprendre, on va dire, l'histoire du monde entier. Je pense au très grand livre de Jan Burbank et Frédéric Cooper, « Les empires dans l'histoire mondiale », qui est apparu au début des années 2010 et qui a été traduit en français chez Payot, où justement, ils opèrent, et ça me semble particulièrement convaincant pour le Moyen-Orient, même si eux le font pour le monde entier, ils opèrent une forme de réhabilitation de l'empire, d'une certaine manière. C'est-à-dire que, particulièrement au Moyen-Orient, euh, on a... Euh, longtemps stigmatiser les empires et les impérialismes comme oppressant les nationalités, les minorités, les communautés, comme générant des guerres, des conflits et des tensions et euh, dans une logique un peu téléologique finalement et très occidentalocentrique, très européocentrique, on euh, opposait justement la nation à l'empire pour valoriser la première qui se serait peu à peu euh, émancipée d'une oppression impériale avec le résultat que l'on voit aujourd'hui si je le dis un peu simplement et caricaturalement, c'est-à-dire des guerres civiles à n'en plus finir et des pays qui ne cessent de se fragmenter justement autour de ces logiques nationalistes ou communautaires et qui aujourd'hui on le voit dans certaines parties d'ailleurs du, du proche orient notamment, on peut assister par exemple à des formes de nostalgie ottomane ou en tout cas de, euh, voilà, de, de revalorisation du passé ottoman qui, est, qui repose là aussi d'ailleurs sur une forte idéalisation qui, qui serait très discutable. Mais voilà, on se dit finalement, c'était peut-être pas si mal cet empire euh, quand on regarde ce qu'il en est aujourd'hui, euh, des difficultés à faire cohabiter un certain nombre de populations en Syrie par exemple, si on prend l'exemple le plus flagrant aujourd'hui. Donc effectivement, la logique impériale, euh, elle est très importante parce qu'elle a constituée, elle a informé euh, la région sur la longue durée, euh, mais par ailleurs aussi parce qu'elle a aujourd'hui tendance à être valorisée aussi bien par les historiens que par les, les acteurs, par, les, par certains en tout cas des acteurs de, de l'histoire actuelle de la région.
0: Alors quand on raisonne en termes d'empire, on a l'impression qu'on peut embrasser finalement la période qui va de l'empire assyrien fondé au 8e siècle avant Jésus-Christ jusqu'à L'empire ottoman et sa chute, euh, et que finalement la Première Guerre mondiale, on le disait tout à l'heure, joue euh, un rôle très important, peut-être une rupture.
1: Allez, incontestablement une rupture, notamment en termes de fabrique de frontières dans la région, une bonne partie des frontières de la région ont été créés soit un peu avant, soit pendant, soit un peu après euh, la Première Guerre mondiale. Alors, bien sûr, l'histoire impériale du Moyen-Orient ne s'arrête pas nécessairement avec la Première Guerre mondiale. D'abord, on peut parler de logique impériale. Enfin, on doit même le faire dans la logique, par exemple, des mandats français ou britanniques. Euh, les différentes incursions américaines au XXe siècle peuvent également être lues en partie par euh, sous le prisme de l'impérialisme. Mais donc, effectivement, bon, la logique impériale, elle informe toute l'histoire de la région euh, avec quand même des différences. C'est-à-dire que on a des périodes où la région a été unifiée au sein d'un empire et des, des périodes, pardon, où au contraire la région a été fracturée, a été le théâtre d'un choc, d'une rencontre entre deux empires. C'est le cas par exemple avec les Romains qui s'affrontent aux Parthes et aux Sassanides, par exemple. Donc là, on est dans une période où le Moyen-Orient euh, est certes pris dans des logiques impériales. Dans une, mais dans une logique de division, alors qu'à l'époque ottomane, par exemple, euh, enfin, ça dépend d'ailleurs à quelle période de l'Empire ottoman, mais passons, euh, on est plutôt dans une logique d'unification de la quasi-totalité du Moyen-Orient sous une seule, ou à l'Empire d'Alexandre, prenons, qui serait encore plus parlant pour le coup, euh, l le Moyen-Orient est englobé dans un empire encore plus vaste que lui, mais du coup, on n'a pas cette logique de fracture qui peut caractériser d'autres configurations impériales dans la région.
0: Alors prenons quelques exemples justement, approfondissons quelques exemples dans l'histoire. On pourrait, parce que vous remontez bien avant encore, mais on pourrait commencer avec l'Empire Assyrien, on en parlait, fondé au 8e siècle, qui revendique lui-même l'héritage de l'Empire d'Akkad de la fin du 3e millénaire avant Jésus-Christ. Donc c'est aussi beaucoup une histoire de, de renvoi. Alors là on va de la vallée du Nil... Au Mont Zagros, de la Méditerranée au Golfe. Après, c'est l'Empire néo-babylonien. Et puis, on arrive alors à ce que vous qualifiez un moment du premier empire monde de l'histoire. C'est à la page 26, la Perse achéménide, avec là une une extension géographique quand même importante, Florian Louis.
1: Oui, là, on est vraiment sur un immense empire donc, qui s'étend très loin vers l'Est en Asie. Et ce qui me semble intéressant, si on évoque comme ça l'empire le, le, achéménide, c'est que c'est précisément un modèle de ce que Cooper et Burbank appellent cette politique de la différence qui caractériserait les empires et qu'on retrouve sur la longue durée dans la région et pas seulement dans la région, dans l'histoire impériale. C'est-à-dire cette capacité à, certes, avoir une expansion territoriale très grande, mais, ou peut-être en conséquence, à être capable euh, de ne pas chercher à uniformiser, à imposer à toutes les populations de cet empire un même mode de vie, une même langue, une même religion, etc. L'empire achéménite, de ce point de vue-là, s'est construit très largement sur sa capacité à intégrer, avec des guillemets, j'allais dire, à tolérer, le terme pour en discuter longuement, mais à faire preuve d'une forme de tolérance, en tout cas d'une capacité d'adaptation aux réalités euh, locales, euh, qui renvoie à ce que je disais tout à l'heure, justement, sur cette revalorisation, aujourd'hui, du phénomène impérial que, que l'on a tendance à à opérer. Euh, on en a ici un bon exemple déjà très ancien. Euh, à vrai dire, d'autant plus à une époque aussi ancienne, un empire ne pouvait pas tenir autrement que par une politique finalement d'accommodement avec les élites et avec les populations locales qui supposent des compromis.
0: Alors, quand on poursuit un peu le, le cheminement historique, on va retrouver l'empire d'Alexandre. Alors, euh sur lequel vous revenez aussi, mais qui est un empire euh, effectivement là aussi très impressionnant euh, du point de vue de la taille, mais c'est un empire éphémère hein, qui va de la Macédoine à, à l'Indus. Évidemment, on va retrouver par la suite, et ça c'est vraiment intéressant, c'est la réflexion que vous aviez tout à l'heure, c'est-à-dire on va retrouver une dynamique de partage finalement, de partage de la région entre deux empires, concurrents, les Romains, les Parthes, les Byzantins, les Sassanides, finalement ça, ça nous mène du deuxième siècle avant Jésus-Christ au début du 7e siècle après Jésus-Christ. Donc là, on entre dans une logique de, de division, et d'où le fait que là, vous êtes obligé, du point de vue cartographique, d'embrasser... Euh, assez large aussi, finalement, Florian Louis.
1: Oui, on a là, typiquement, donc une succession de deux phases. Une phase, effectivement, d'unification du Moyen-Orient avec l'Empire achéménide, puis l'Empire d'Alexandre le Grand, qui peut être vu très largement comme une forme de continuation de cet Empire achéménide. Et puis ensuite, effectivement, à l'époque romaine, là, on est dans une logique de division, parce que les Romains poussent vers l'Est, mais finissent par trouver, euh, j'allais dire plus fort que peut-être pas, mais en tout cas par trouver une résistance capable de stopper leur avancée sous la, la forme de l'Empire Parthe, puis de l'Empire sassanide, et donc, à partir de là, effectivement, on a un Moyen-Orient qui se trouvait non plus intégré à quelque chose d'unifié, mais au contraire un point de clivage, un point de rencontre, un point de, de confrontation entre deux puissances impériales, ce qui crée précisément donc les conditions à, à, à un dépassement qui sera à terme la naissance de l'islam. Finalement, c'est pas un hasard si c'est précisément sur ce point de jonction entre ces deux forces contradictoires qui s'opèrent sur la région que va apparaître cette nouvelle réalité qui va elle-même réunifier pour un temps, mais qui va elle-même réunifier très largement le Moyen-Orient.
0: Si on prend précisément hein, cette double page 30-31, hein, Parthes, Sassanides et Romains, donc là vous nous avez dit l'importance euh, du point de vue de la conception de l'ouvrage de choisir des dates. Donc vous avez choisi d'un côté sur la page de gauche Parthes et Romains au début du IIe siècle. Sur la page de droite, sassanide, byzantin et musulman, 7e 8e siècle. Donc on brasse assez large chronologiquement. Là, il faut faire des choix chronologiques pour s'arrêter à telle ou telle période. Un peu peut-être une période importante, une période de transformation. Enfin voilà, quelle est oui, la logique mais... qui a présidé à ces l choix
1: Là encore, votre exemple montre bien la difficulté que je pointais tout à l'heure. Par exemple, si on prend la carte que j'ai intitulée sassanide, byzantin et musulman, 7e 8e siècle après Jésus-Christ, c'est un choix, mais c'est un choix très très large parce que 7e 8e siècle, c'est deux siècles et en deux siècles, il se passe beaucoup de choses. C'est pourquoi sur cette carte, même si donc donc, il fallait choisir une date, on montre malgré tout des évolutions par différents types de figurés. On a des hachures à un moment pour montrer ce qu'on a appelé les régions disputées entre euh, l'Empire romain d'Orient, donc l'Empire byzantin et l'Empire sassanide, parce que précisément au 7e 8e siècle, ces régions bah, selon le moment, selon elles vont être soit sassanides, soit euh, byzantines. Donc pour le montrer, on a ici utilisé les hachures. Et puis il fallait montrer aussi sur la même carte le développement de l'islam. Donc on a utilisé là, un figuré euh, linéaire, qui est difficile à décrire, les, les, les auditeurs enfin euh, verront pour, euh, pour le le visualiser, mais voilà, ça montre effectivement toute la difficulté de, de l'exercice cartographique, surtout lorsqu'il s'agit précisément de montrer du mouvement, de l'évolution. Il y a bien sûr le, le figuré flèche, très classique pour cela, mais on peut pas tout montrer avec des flèches. Et, et effectivement, bon, cette carte montre bien la difficulté, et même montre bien que la difficulté que même quand on fait un choix, je veux dire, même si on choisit de dire je vais représenter tel pays telle année, mais une année c'est long, il se passe des choses dans une année et on s'en rend pas compte, mais c'est le jour où on est amené à faire des cartes, on s'en rend compte que ça devient très 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 compliqué, qu'il faut des arbitrages et il faut être très très précis sur ses choix.
0: Cette carte sassanide, byzantin et musulman, 7e et 8e siècle après Jésus-Christ, elle est intéressante parce que vous cherchez aussi à faire l'articulation avec ce qui suit, c'est-à-dire évidemment les empires islamiques, peut-être plus que musulmans finalement, puisqu'on sait que le poids euh, des minorités, ou des ce qu'on appelle les minorités, étaient très importants. C'était des mi minorités au sens politique du terme. Les juifs, les chrétiens, mais c'était parfois des majorités démographiques. C'est pour ça, je crois que les, les médiévistes préfèrent parler d'empires islamiques, médiévaux, alors avec de multiples divisions. Donc ça fait l'objet aussi, évidemment, d'autres cartes dans votre atlas, qui commencent à partir de la page, de la page 36. Et d'ailleurs, là, vous, vous proposez un petit schéma très commode, très pratique à la page 36, parce qu'il s'agit aussi d'être très pédagogique sur les branches de l'islam et qui euh, peut servir encore aujourd'hui, Florian Louis.
1: Oui, donc effectivement, le, la naissance de l'islam occupe évidemment un peu la charnière de l'ouvrage parce que c'est évidemment une charnière très importante dans euh, l'histoire de la région et même dans l'histoire du monde. En tout cas, elle va en bouleverser très largement les équilibres. Et donc, on a effectivement un certain nombre de doubles pages qui commencent avec L'Arabie pré-islamique, qui est d'ailleurs finalement un titre un peu téléologique, hein, euh, mais, mais voilà, qui essaie de poser le contexte pour comprendre. Et, et ce qui est intéressant, c'est que cette double page sur l'Arabie pré-islamique, justement, on a un vrai changement d'échelle par rapport à la double page précédente, où on va la double page précédente, donc sur les Parcs, les Sassanides et les Romains, où on était donc à une échelle très large. Et là, on va resserrer pour montrer que. À l'intérieur donc de ce contexte général, va émerger dans la péninsule arabique, qui semblait un peu à l'écart de ces affrontements impériaux, une nouvelle force qui va elle-même, et c'est la DP suivante, euh, devenir une force impériale est constituée effectivement des empires islamiques qui vont s'étendre non seulement sur le Moyen-Orient, mais, mais bien au-delà et qui vont donc contribuer là encore à le façonner, même si ce qu'on montre aussi tout de suite, c'est que ces empires... Enfin, justement, cet empire islamique, ça devient très vite des empires islamiques et que donc la division est tout de suite présente au sein de cette force unificatrice qui est l'expansion islamique.
0: On a évidemment une double page consacré à l'irruption euh, mongole. Alors ça, c'est très... Hein, l'irruption des Turcs et des Mongols, à la fabrication de l'Empire euh, mongol, un immense empire de jean Khan à Tamerlan. Alors là, évidemment, là, de nouveau dilatation de l'espace. On le voit bien, par exemple, à la page 43 de votre ouvrage.
1: Oui, là, effectivement, ce sont sans doute... Enfin, je ne vais pas vérifier, mais sans doute les cartes qui représentent l'espace le, le plus dilaté, parce que, effectivement, ces immenses empires mongols euh, s'étendent très, très largement. Mais c'était important, selon moi. On pourrait faire un autre choix, mais... Euh, J'aurais pu finalement ne centrer que sur le Moyen-Orient sous domination mongole et ne pas montrer l'ensemble de l'étendue de cet empire mongol. Mais il me semble que justement ça aurait été euh, ben, se tromper sur l'importance du Moyen-Orient au sein de l'empire mongol. Il faut montrer que finalement le Moyen-Orient, enfin ce qu'on appelle aujourd'hui le Moyen-Orient, est finalement une périphérie de cet empire qui est donc informé par lui, mais qui n'en est pas euh, le cœur à proprement parler. Et donc c'est important de justement d'être capable de faire varier l'échelle de la carte pour bien. Montrer comment la région s'est insérée à des logiques qui euh, la dépassaient très largement, ne pas toujours avoir euh, la région au centre de la carte, finalement. Euh, Ce n'est pas parce que c'est un atlas historique du Moyen-Orient que sur toutes les cartes, on doit avoir le Moyen-Orient au centre. Quand le Moyen-Orient se trouve plutôt périphérique, dans une configuration historique donnée, mais il faut savoir, si j'ose dire, le montrer cartographiquement aussi.
0: Poursuivons, hein, un peu, on fait ça très rapidement, mais c'est toujours dans cette logique un peu d'empire, d'unification, de partage. Parfois les deux coexistent. On le trouve bien, évidemment, par exemple, au XVIe siècle, un temps de partage entre Ottomans et puis euh, chacun des deux empires étant aussi dans une logique d'unification et poussant un petit peu son avantage. On sait que le siège de Vienne, hein, qui finalement rate, c'est 1529, le premier siège de Vienne. La dernière fois qu'ils sont aux portes de Vienne, les Ottomans, c'est en 1683. Donc il y, y a quand même une logique d'extension là vers l'ouest. Encore un, un espace un peu reconfiguré au début de l'époque moderne autour du duopole au en quelque sorte. ottoman s'est euh, fait vide.
1: Oui, donc là on est encore dans une période pour le coup où le Moyen-Orient est divisé entre deux forces impériales principales, ça rejoint également ce qu'on disait avant sur l'aspect d'instrumentalisation de la religion, puisque très vite, les séfévides vont faire le choix du chiisme, en grande partie, pour justement se démarquer des Ottomans euh, qui revendiquent euh, la dignité califale. Donc, on a bien une illustration de cela. Et puis, effectivement, ce que vous disiez, là l'Empire ottoman, lui, il pousse vers l'ouest, et il faut pas oublier, là encore, parce qu'on a tendance, par téléologie connaissant la fin, euh, à relire le, le passé à cette aune-là, que l'Empire ottoman est d'abord un empire méditerranéen euh, et que, là encore, le Moyen-Orient enfin, Moyen n'est pas forcément le cœur de l'Empire ottoman, d'autant plus que, symboliquement économiquement, les, les régions les plus riches, les régions les plus importantes ont longtemps été surtout les provinces balkaniques et donc européennes de cet empire. On a bien sûr aussi toute la partie septentrionale de l'Afrique à l'exception du, du Maroc actuel qui faisait partie de cet empire ottoman à son apogée. Donc, il est important aussi effectivement de, de replacer cette très longue période ottomane qui s'étend sur près de six siècles dans une géographie large parce qu'elle a été large et mouvante parce qu'elle a été très mouvante et plusieurs cartes montrent précisément à la fois l'expansion puis la rétractation de, de cet empire.
0: Alors. Sur l'Empire ottoman du XVIe siècle, on peut lire l'extrait d'un ouvrage de Pierre Belon du Mans, publié en 1553, inspiré de son voyage au Levant. C'est un extrait de « Les observations de plusieurs singularités et choses mémorables trouvées en Grèce, Asie » Judée, Égypte, Arabie et autres pays étranges rédigés en trois livres. Ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve toujours le caractère un peu composite, ce qui fait sans doute à la fois la force et peut-être à terme la faiblesse de l'Empire ottoman. Alors je vous propose de lire ce texte. « Il est permis à toutes les religions chrétiennes vivant en Turquie d'avoir chacune son église à part, car les Turcs ne contraignent personne de vivre à la mode turquoise. » C'est ce qui a toujours maintenu le Turc en sa grandeur. Car s'il conquiert quelques pays, celui lui est assez d'être obéi, et moyennant qu'il reçoive le tribut, il ne se soucie des âmes. Par quoi j'ai souvent vu plusieurs villages par le pays de Tracy. Les uns habités seulement de Bulgares, les autres de valaques les autres de Serbiens, Bosniens et Albanois, Dalmates, Sclavoniens, tous tenant leur religion chrétienne. Car quand le Turc conquiert une province... Il fait enlever les paysans des villages et les envoie comme colons pour habiter et cultiver les lieux autour de Constantinople ou ailleurs qui étaient déserts. Je me suis trouvé quelquefois par la rive du pont et rend ça et là en tel village qu'en un jour, je me suis trouvé oui, cinq ou dix diversités de langues chrétiennes selon divers villages. Les Turcs sont moult curieux de faire endoctriner leurs enfants en la lettre arabique et pour se faire plus commodément, ils ont fait expressément fabriquer des porches et lieux publics pour envoyer leurs enfants apprendre à lire et à écrire à la grammaire arabique. Les Juifs, qui ont été chassés d'Espagne et de Portugal, ont si bien augmenté le judaïsme en Turquie qu'ils ont presque traduit toutes sortes de livres en leur langue hébraïque et maintenant ils ont mis impression à Constantinople. Ils y impriment aussi en espagnol, italien, latin, grec et allemand mais il n'imprime point en turc ni en arabe, car il ne leur est pas permis. Donc voilà, c'est un texte intéressant qui montre un empire ottoman. C'est une vision certainement aussi qu'il faudrait contester un empire ottoman fait de brassage, de mélange. Oui,
1: donc effectivement, cet extrait est intéressant à beaucoup de titres. Donc, bien sûr, c'est un extrait d'un texte que Saïd aurait qualifié d'orientaliste et qu'il faudrait déconstruire de ce point de vue-là. Euh, rappelons quand même que Pierre Belon donc, voyage dans un empire avec lequel François Ier a choisi de s'allier, euh, ce qui a fait un certain scandale auprès d'autres puissances catholiques européennes, qu'on est à la veille des guerres de religion. Et là, Pierre Belon donc, nous décrit un empire ottoman où, à l'en croire, on a effectivement un brassage et une forme de cohabitation relativement pacifique, en tout cas dans cet extrait-là pacifique, des différentes communautés. C'est un, un extrait qui fait un petit peu écho à la carte hein, de Constantinople au XVIIe siècle, un petit peu plus tard mais que je propose dans, dans l'Atlas où on montre comment dans la capitale Ottoman, eh bien, on a euh, la cohabitation de communautés très variées dans un espace finalement très réduit. Et de ce point de vue-là, on a, au sens premier, hein, dans la ville de Constantinople, une forme de microcosme de ce qu'est ce, ce vaste monde ottoman. En même temps, dans ce texte, on perçoit les limites à cette cohabitation, puisque, alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que les Turcs ne cherchent pas nécessairement à imposer aux non-turcs leur langue ou leur religion, pourvu qu'ils euh, payent le tribut, nous dit-on, euh, qu'ils reconnaissent leur soumission on les accepte tels qu'ils sont. En revanche, les Turcs, eux, n'hésitent pas à, et ça surprend beaucoup Pierre Belon, aller apprendre à leurs enfants une autre langue, en l'occurrence l'alphabet arabe pour écrire le turc. Évidemment, on est là dans une logique islamique, mais il y a aussi des limites, puisqu'on nous dit donc, un empire qui est accueillant aux juifs chassés d'Espagne et du Portugal, mais des juifs d'Espagne et du Portugal, enfin, des juifs tout court d'ailleurs, qui n'ont pas le droit d'imprimer en turc et en arabe. Donc on voit dans le sous-texte malgré tout les, les, les limites de cette forme de cosmopolitisme apaisé que décrit Pierre Belon.
0: Alors nous arrivons finalement au 19e, 20e siècle, donc le Moyen-Orient contemporain, alors évidemment vous insistez, c'est un des fils conducteurs de l'émission finalement, on a déjà insisté là-dessus, sur le choc de l'Occident. Alors bien sûr le choc de l'Occident, Occident en termes qu'il faut, on l'a dit tout à l'heure, lui-même déconstruire, il a déjà existé avec par exemple les croisades dont on n'a pas parlé, mais il y a une double page, je rassure nos auditeurs, page 40-41 sur les, les croisades par exemple. Alors, sur les thématiques qui sont proches, mais qui ne sont pas tout à fait similaires, d'occidentalisation et de modernisation, il y a quand même pas mal de travaux récents sur ces questions en matière historiographique, Florian Louis.
1: Oui, il y a beaucoup de travaux, notamment sur le, le second empire ottoman, c'est-à-dire sur l'empire ottoman tardif du 19e et du début du 20e siècle, qui renouvellent profondément la connaissance de cette période. Très récemment, en français, on a les, le manuel d'Odile Moreau chez Armand Colin. En anglais, on a celui d'Agnolou qui a donc également fait une histoire de l'Empire ottoman tardif. Au Collège de France, on a Dem qui donne des cours également sur le sujet depuis quelques années maintenant. Donc c'est une période qui est, qui est revisitée et qui effectivement donc, est aujourd'hui souvent revalorisée finalement au regard, comme je le disais, de, de ce qui a suivi et de, de l'effondrement qui, qui n'était peut-être pas aussi inéluctable
0: finalement voilà, qu'on a, on a longtemps voulu le croire. Sortir, c'est toujours un peu la même idée hein, pour les historiens, c'est sortir de... Comment dirais-je, d'une démarche qui serait téléologique déjà voir la fin de l'empire ottoman dès le début du 19e siècle ou même encore avant, enfin.
1: oui, voilà, c un, parce que c'est un empire qui cherche vraiment à se réformer et qui ne fait pas que le chercher à se réformer, il le fait. On connaît bien sûr les célèbres Tanzimat, mais bien après, il y a également de, de nombreuses réformes qui sont entreprises. Le problème étant peut-être d'ailleurs que ces réformes sont parfois en partie contradictoires entre l'époque justement des Tanzimat, qui est beaucoup plus ouverte à l'occidentalité que l'époque ensuite d'un sultan Hamid II, qui lui va se poser avant tout en calife et en chef du monde musulman. Mais il y a vraiment, s'il y a des désaccords sur la manière de procéder pour moderniser et réformer l'Empire ottoman, il y a une unanimité parmi les élites ottomanes sur le fait qu'il faut réformer cet empire et sur les tentatives pour y parvenir et finalement, comme je le dis d'ailleurs, ce n'est même peut-être pas tant la défaite militaire de 1918 que la défaite diplomatique qui s'ensuit, euh, les traités de Sèvres notamment, hein, qui va signer l'arrêt de mort de cet empire, mais l'empire avait lui-même à vrai dire survécu à la guerre, puisque c'est lui qui signe le traité de Sèvres, et c'est de l'intérieur que Mustafa Kemal va l'achever, si j'ose dire, pour donner naissance à une république turque qui signera, elle, le traité de Lausanne.
0: Alors, pour comprendre un peu le, le diptyque modernité-modernisation d'un côté, occidentalisation de l'autre, le cas égyptien, à la fin du 18e au début du 19e siècle, est assez intéressant, parce qu'on a à la fois... L'expédition, la campagne de Bonaparte, et puis l'Égypte qui devient ensuite un laboratoire de la, de la modernité avec des dynamiques endogènes. Ce n'est pas seulement exogène. Enfin voilà. Modernisation, modernité, ce n'est pas forcément l'Occident qui apporte ça. Il y a aussi des dynamiques propres et l'historiographie retravaille pas mal là-dessus.
1: Oui, ce que, que j'appelle ici le, le choc de l'Occident, ce n'est pas l'idée justement que l'Occident viendrait apporter une modernité toute faite à l'Orient, que ce soit l'Égypte ou ailleurs. C'est l'idée que la pression et la pénétration occidentale créer un choc, une forme de stupeur qui pousse les Ottomans, on l'a dit, les Égyptiens qui en font théoriquement partie de cet empire ottoman mais qui sont de fait largement autonomes, à se poser des questions et à se dire, mais pourquoi sommes-nous devenus si faibles face à cet Occident auquel nous avions su tenu, tenir tête Vous avez évoqué les croisades, bon ben en Égypte, on, on se souvient de cela, et on se dit, euh, voilà, on a été capable de tenir tête aux, aux Européens lorsqu'ils euh, nous ont attaqué il y a quelques siècles, pourquoi aujourd'hui euh, n'arrivons-nous plus à faire face Et c'est de là que va venir effectivement, que vont venir une multitude de projets réformateurs, dont l'Égypte de Mehermet Ali est sans doute effectivement l'un des meilleurs exemples, puisqu'il va, en s'inspirant de l'Occident, il y aurait tout un travail de parallèle à faire hein, avec, par exemple, ce qui se passe au Japon sous l'ère un petit peu après. On est dans la même logique, hein, c'est-à-dire reprendre à l'Occident ses techniques, reprendre à l'Occident ses armes pour, d'une certaine façon, les retourner contre lui, pour être capable de l'égaler et de s'en émanciper totalement. Et de fait, alors en l'occurrence, l'Égypte de Mehermet Ali va surtout tourner ses armes, pas tant contre l'Occident que contre l'Empire ottoman auquel elle est pourtant censée appartenir, puisque euh, dans un premier temps, euh, cette Égypte va combattre pour le compte de l'Empire ottoman, notamment contre les Wahhabites euh, qui font euh, leur apparition avec les Saoudites en, dans l'Arabie saoudite actuelle, mais ensuite ils vont aller marcher sur Constantinople et euh, l'Empire ottoman, à deux reprises, ne devra finalement euh, sa survie qu'à l'intervention des puissances européennes qui vont calmer les ardeurs de l'Égypte en, en lui disant, en, en stoppant l'avancée des troupes égyptiennes sur, euh, sur la capitale ottomane.
0: Alors, la modernisation, les réformes, les révolutions concernent aussi la Perse Kadja au 19e siècle et jusqu'à la veille de la Grande Guerre.
1: Oui, donc il y a un grand parallèle entre ce qui se passe dans l'Empire Ottoman et ce qui se passe en Perse. En Perse aussi, on est dans une logique réformatrice qui vient là essentiellement des premiers ministres hein, de, de l'époque qui lance donc des projets euh, visant à euh, moderniser le pays. On est dans un pays, là, pour le coup, encore beaucoup plus même que dans le monde ottoman, où règne encore euh, le nomadisme dans certaines régions, euh, où les, donc, les moyens de communication et de transport entre les différentes provinces sont euh, très déficients. Donc euh, c'est pour cela qu'on a d'abord une politique qui cherche à centraliser, à améliorer l'appareil d'État, mieux contrôler les territoires pour mieux contrôler les populations et espère-t-on ainsi renforcer euh, la puissance de cet État en se renforçant de l'intérieur, finalement, être capable de se projeter vers l'extérieur.
0: On arrive à cette Première Guerre mondiale qu'on a déjà euh, évoquée dans cette émission. Alors, bien sûr, il y a une double page. Hein, vous, vous y faisiez allusion tout à l'heure, éclairante, synthétique, hein, euh, sur l'accord Sykes-Picot de 1916, le traité de Sèvres de 1920, le traité... De Lausanne de 1923, qui permet de, de voir la nouvelle, finalement, configuration géopolitique qui est, émerge. Évidemment, vous revenez sur la Turquie-Kémaliste, sur l'Iran-Palavie, sur la naissance de l'Arabie Saoudite, sur les mandats de la SDN confiés aux Britanniques et aux Français. Alors, si on, si on avance assez vite, à grandes enjambées, pour, pour quand même terminer l'émission sur le monde très contemporain, est-ce que le déclin, le retrait de l'Europe après la Seconde Guerre mondiale marque. L'émancipation du Moyen-Orient, c'est pas si sûr finalement à lire et à parcourir toutes les pages de l'Atlas qui sont consacrées au monde de l'après 1945.
1: Non, effectivement, ce n'est pas si sûr. D'abord parce que, comme on le disait au début, on est dans cette région Moyen-Orient intermédiaire et qui donc souvent, quand cette région sort de l'orbite d'un de ses pôles occidental donc ou oriental, c'est souvent parce qu'elle est attirée ou parce qu'elle va se diriger volontairement vers l'autre. Et donc aujourd'hui, clairement. Pour des raisons nombreuses, notamment le développement de l'industrie pétrolière autour du Golfe Persique, c'est-à-dire dans la partie la plus orientale du Moyen-Orient par opposition au levant méditerranéen, eh bien euh, le centre de gravité de la région a eu tendance à glisser justement des rives de la Méditerranée aux rives du Golfe et donc de l'océan Indien, et donc à se détourner du pôle d'attractivité européen pour se tourner plutôt vers le pôle d'attractivité asiatique. On sait bien sûr que l'Asie euh, est grande consommatrice des hydrocarbures euh, produits au Moyen-Orient par exemple. On a des formes, bien sûr, d'émancipation avec les indépendances, la fin des mandats, euh, la constitution de la Ligue arabe et différentes organisations régionales qui sont évoquées dans, dans l'Atlas. Mais euh, cette euh, émancipation ne veut pas dire, pour autant, évidemment, d'autant plus qu'on est dans une ère de mondialisation économique, euh, une forme d'isolation ou d'isolement euh, de son environnement. Simplement, effectivement, les rapports de force, notamment entre Europe et Asie, et on peut rajouter, bien sûr, les États-Unis par... Euh, par dessus, hein. On est plus dans des logiques de rééquilibrage entre ces différents pôles d'attraction et euh, d'exercice de forme d'impérialisme que d'une émancipation totale à leur égard.
0: Alors oui, on verra dans votre livre hein, des cartes très éclairantes sur le Moyen-Orient dans la guerre froide, par exemple, à 78-79. On signalera aussi pour la période de l'après-guerre froide, le moment américain. Page 84 et à la page 85 avec une carte sur la guerre du Golfe 90-91, une carte sur le Moyen-Orient vu des états unis dans les années 2000 et une carte qui nous intéresse peut-être qu'on pourrait commenter aussi, intitulée « Les frontières de sang du Grand Moyen-Orient selon Ralph Peters, 2006 ». Alors, expliquez-nous un petit peu pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas Ralph Peters. Ils
1: n'auraient pas tort de ne pas le connaître, puisque ce qui est important quand même de rappeler, cette carte, bon, elle est intéressante, je trouve, donc c'est pour ça que je l'ai mise, mais elle est un peu piégeuse, voire dangereuse à l'heure actuelle où le complotisme et autres circulent à grande vitesse, parce que ce Ralph Peters, c'est quand même en gros un illustre inconnu, bon, c'est un ancien de l'US Army, mais qui n'a jamais occupé des postes très importants et qui a publié dans une revue relativement confidentielle aux États-Unis un article dans lequel il proposait de redécouper les frontières du moyen. Orient pour euh, l'apaiser. Et donc, il proposait de redécouper le Moyen-Orient selon ce qu'il appelle des frontières de sang, c'est-à-dire, en gros, des frontières ethniques ou religieuses. Et donc, euh, bon, je l'ai mis, c'est presque plus un clin d'œil, parce que ça peut tout autant prêter à sourire qu'à réfléchir. Enfin, je pense les deux à la fois, parce qu'il y a un côté très simpliste dans tout cela, parce qu'on est évidemment, dans, notamment dans certaines parties du Moyen-Orient, les communautés, à la fois nationales et religieuses, sont tellement imbriquées que il semble difficile d'adopter la solution des frontières de sang, comme il le dit. Et en même temps, ça prête à réfléchir parce que ça rappelle que, finalement, et on a tendance à l'oublier, c'est normal, mais pas souhaitable, que les frontières, au Moyen-Orient comme ailleurs, ne sont jamais que des constructions, sont bien sûr par définition artificielles et qu'on peut tout à fait imaginer qu'elles se soient découpées autrement ou qu'elles le seront demain. Donc, c'est toujours un exercice, malgré tout, intéressant, même si il faut regarder ça avec un, un œil critique, voire, comme je le disais, un peu avec un certain sourire, de ce point de vue démurgique américain, là de vouloir redécouper de loin une région dans laquelle, je ne sais même pas s'il a un jour mis les pieds, euh, mais en tout cas, euh, voilà, ça, ça prête à réfléchir malgré tout sur euh, les conflits d'aujourd'hui et, euh, et, et l'artificialité des frontières.
0: Évidemment, on va retrouver dans cette euh, fin, de, dans ces dernières pages de votre atlas, des questions qui traversent toute la période, la question kurde, la question palestinienne, ah, une carte intéressante, la carte du vote du plan de partage de 1947, hein, page 70, et puis évidemment, on peut terminer un peu par ça, euh, des questions pour aujourd'hui, et vous, le, vous avez des... Des, des cartes, des propos intéressants sur le ou les printemps arabes, sur évidemment la question de l'islamisme ou des islamismes. On peut se poser peut-être une question ultime sur la, la logique d'empire. Est-ce qu'elle n'est pas encore à l'œuvre aujourd'hui Quand on voit par exemple la concurrence effrénée qui s'exprime notamment. Avec la situation au Yémen entre l'Arabie et l'Iran, avec matinée évidemment de, de, de références politiques, mais religieuses aussi, le chiisme, une forme de sunnisme radical. Est-ce qu'on n'a pas aussi là une logique de, 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 de comment dirais-je d'empire qui refait surface autour de ces deux pôles, Arabie, Iran, Florian Alors, Louis.
1: C'est effectivement l'impression que l'on a, si je veux dire, comme dans la situation dans laquelle nous sommes tous aujourd'hui, c'est-à-dire sans recul. Quand on prend du recul sur la longue durée, ce que permet cet Atlas, on se rend compte qu'on est surtout, je pense, dans une période, comme il y en a eu beaucoup dans la région, de reconfiguration, dont, dont il est bien difficile de dire ce qu'il sortira. On est dans une période clairement d'instabilité, de fragmentation, de fracturation, comme la région en a connu beaucoup d'autres, donc c'est ce qui peut amener à relativiser euh, la situation actuelle. Après, très difficile de savoir ce qu'il en sortira. Il faut justement aussi, malgré tout, se méfier de, de ses apparences, c'est-à-dire, bon, impérialisme, le mot est peut-être un peu fort, est-ce qu'il y a un impérialisme saoudien ou un impérialisme iranien euh, peut-être, il y a surtout une rivalité et une rivalité qui prend souvent des atouts religieux et qui pour les acteurs sur le terrain, les combattants a souvent effectivement une motivation entre guillemets sincèrement religieuse mais l'affrontement euh, entre l'Iran et l'Arabie euh, Saoudite et les pétromonarchies euh, arabes en général, a bien d'autres euh, soubassements, bien d'autres origines qui vient principalement d'un rapport, enfin de questions avant tout politiques hein, c'est-à-dire qu'on a d'un côté justement des monarchies conservatrices de droite, entre guillemets. En face, on a quand même un État qui se veut, depuis 1979, révolutionnaire, qui s'est longtemps voulu tiers -mondiste. Et euh, finalement, euh, justement, le, la mise en avant du paradigme religieux est aussi un moyen, je pense, notamment pour le camp saoudien, par exemple, de déplacer le regard et les questions là où ça l'arrange, c'est-à-dire sur l'opposition sunnite chiite, plutôt que là où euh, elle va avoir plus de mal à se justifier ou se défendre vis-à-vis euh, -vis des opinions publiques de la région ou du monde entier, c'est-à-dire sur l'aspect politique, l'absence de démocratie démocratie, etc., etc.
0: On a vu que finalement, cette euh, on voit hein, que cet atlas euh, amène à réfléchir, à penser et que évidemment ça peut être un tremplin aussi vers euh, d'autres lectures pour comprendre euh, ce Moyen-Orient d'aujourd'hui. Alors évidemment, il y a plein de choses qu'on n'a pas évoquées. Hein. Par exemple, n'oublions pas quand même Israël aussi, évidemment. Alors, est-ce que vous auriez, je ne sais pas comme ça, une ou deux lectures qui permettraient de, de prolonger euh, le parcours, le balayage que vous proposez, euh, extrêmement ambitieux de ce, de ce Moyen-Orient,
1: oui, si j'avais une recommandation, euh, ce serait un livre déjà un peu ancien, quoique pas tant que ça, de quelqu'un qui est décédé d'ailleurs il n'y a pas très longtemps, enfin il y a un an ou deux, je crois, c'est Xavier de Plagnol, donc un géographe, qui est l'auteur d'un livre monumental qui s'appelle « Les Nations du prophète », avec pour sous-titre « Manuel géographique de politique musulmane », ça a paru donc aux éditions Fayard en 1993, qui est un très gros ouvrage, qui, comme son titre que je viens de lire et son sous-titre l'indique « ne porte pas à proprement parler », sur euh, l'histoire du Moyen-Orient mais sur celle du monde musulman mais ça recoupe très largement bien sûr celle du Moyen-Orient et c'est très complémentaire de cet atlas parce que justement c'est un géographe, c'est une logique, donc c'est un ouvrage euh, géohistorique et qui vraiment permet de saisir les dynamiques euh, sur la très longue durée en les réinscrivant dans l'espace de la construction du monde musulman et au sein de ce monde musulman du Moyen-Orient et c'est vraiment un livre extrêmement brillant et extrêmement inspirant, que j'ai moi-même relu attentivement lorsque j'ai réalisé cet atlas. Et je pense que, effectivement si on veut embrasser, avoir une vision d'ensemble de la région, c'est sans doute la première lecture vers laquelle on peut se tourner pour avoir quelque chose d'à la fois général, précis, complet
0: et brillant. Formidable Merci beaucoup, Florian Louis. Et c'est ainsi que se termine le 37e numéro de « Chemin d'histoire ». D'hier à aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, l'émission d'histoire de Radioclip. Nous étions en compagnie de Florian Louis, agrégé et docteur en histoire, professeur en classe préparatoire aux grandes écoles. Florian Louis qui a fait paraître en mars dernier un atlas historique du Moyen-Orient, un livre publié chez Autrement. À la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous d'histoire sur Radioclip, la radio des écoles, des collèges et des lycées de Paris.